0: à toutes et à tous et bienvenue dans sixième de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Aujourd'hui, nous allons parler de déjà-vu. Aujourd'hui, nous allons parler de déjà-vu. Il est possible qu'on en vienne à se répéter durant cet épisode, mais pas d'inquiétude. Il est possible qu'on en vienne à se répéter durant cet épisode, mais pas d'inquiétude. Non, je plaisante. <rire> J'arrête cette blagounette, non, je plaisante, <rire> j'arrête cette blagounette, <rire> on va s'appuyer sur un support sur YouTube qui s'appelle Déjà Vu, vous l'avez deviné, mais je laisse Florence Georgeon, notre conseillère littéraire, préférée vous expliquer tout ça. Bonjour Florence, comment tu vas
1: Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous, comment ça va toi Moi ça va. <rire> Même, <rire> non. Je pète le feu. <rire> Pareil. <rire> On, passe, on fait un petit épisode qui change un petit peu du, du format qu'on fait d'habitude, donc euh, c'est donc assez marrant. Et ouais. on se base sur une vidéo qui est elle-même marrante, puisqu'il s'agit de la vidéo du studio Beagle intitulée Déjà vu. Et ça va nous donner l'occasion de parler des clichés dans la fiction. Les clichés de la vidéo euh, sont un petit peu plus en lien avec des films et moins avec des romans, mais je pense qu'on peut quand même tirer des leçons euh, quand on est auteur et autrice euh, de livres.
0: Bah ben super, et eh ben on va. On vous passe un extrait maintenant du début de la vidéo, c'est parti!
2: Ça, c'est moi! Si j'en suis arrivé là, c'est à cause d'une fille, mais laissez-moi vous raconter depuis le début. J'avais. Non, 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 c'est pas possible ça, j'en peux plus! Quoi Cette intro là, c'est insupportable. Comment ça, mon. Mais vous êtes qui en fait Je suis contrôleur des clichés. Je vérifie dans les films s'il y a des choses qui ont déjà été faites, des déjà vues, etc. Et là, ça fait même pas une minute que ton film a commencé. Il y a déjà deux clichés énormes. Euh, je, je comprends pas qu'est-ce qu'il a mon film en fait là. Le héros qui est dans la merde, l'image qui se fige, et le ça, c'est moi Oui. Ça, c'est moi Oui. Ça, c'est moi Ah non, mais bonjour, l'originalité. Non, 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 mais je, je peux mieux faire.
0: Alors, que vont apprendre nos
1: auditeurs
0: euh, aujourd'hui
1: alors bon, ils vont apprendre ce qu'est un cliché et est-ce que c'est forcément toujours mauvais d'avoir un cliché dans une fiction
0: Exactement, c'est vrai que on, 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 le voit dans le, on le voit dans la la, 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 la vidéo, ils il, il détruisent tous les clichés les peuples. Alors que certains, bah c'est cool quand même quoi. Donc, euh, ouais, bon, on s'y habitue,
1: okay. on aime bien. C'est
0: ça. Donc du coup on va s'appuyer sur la vidéo du studio Bagel, déjà vu. Et une vidéo du fossoyeur de film, top 10 des pires clichés. Bah, je ne le connais pas, tu vois, le fossoyeur de film. Oh là là, là je, faut je qu pas. absolument
1: que tu ailles voir, tu vas adorer. <rire> Clairement, je le dis à tout le monde, c'est génial.
0: <rire> ok, bon alors, bah, qu'est-ce qu'un cliché du coup
1: Alors, bah, un cliché, c'est par définition, hein, là j'ai pris de la rousse, c'est une idée ou un concept euh, ou une expression qui est tellement reprise que ça peut en devenir la pour le public. Ça peut même le faire sortir de l'histoire. Là, c'est pas le Larousse qui dit ça, c'est moi. <rire>
0: <rire> ok, ok. Mais alors, euh, comment faire la différence entre un cliché et ne pas construire de salle de bain <rire> donc, <rire> donc, pour ceux qui n'ont pas la référence de la salle de bain, c'est que construire une histoire doit suivre quelques règles essentielles. Ça, on l'a vu dans les, dans les épisodes précédents. Des règles un peu indispensable si on veut pas perdre le lecteur, et on prend souvent l'exemple de construire une maison sans salle de bain, ça fonctionne pas, voilà. Mais du coup, la frontière, elle est mince entre éléments indispensables et clichés, du coup. Alors, comment on va faire Comment on va C'est
1: vrai, c'est vrai. On va, se... on va perdre nos auteurs, euh, nos auditeurs et nos auditrices, mais non, non, non. non. L'explication arrive. Alors, quand on a affaire à un cliché, c'est vrai que... On ne s'attend pas à être surpris parce qu'on sait déjà comment ça va se passer. Et euh, la vidéo du studio Beagle qui s'intitule Déjà vu le montre bien. Parce ouais. que c'est exactement ça. C'est quelque chose qu'on a déjà vu partout dans plusieurs films. Donc voilà. Alors que je pense que nos fameuses salles de bain, nos fameuses scènes ouais. euh, obligatoires et nos conventions, ça va être des éléments narratifs qui vont servi servir à faire avancer l'intrigue. Sans cet élément narratif, il pourrait être déçu. Et c'est pas forcément un cliché parce que vous pouvez euh, le développer de, de manière très différente, finalement. C'est ce qui va vous éviter de tomber dans le cliché. Vous pouvez, de, on va le montrer tout à l'heure avec les exemples tirés de la vidéo, mais vous pouvez effectivement faire un cliché bateau où vous pouvez trouver une façon originale de faire se rencontrer deux personnes et les faire tomber amoureuses. Ou
0: euh... mmh, okay. Donc c'est pas tellement la scène qui est cliché, c'est la façon dont tu traites la scène, en fait, quelque part. Exactement. D'accord. Je ne sais pas
1: si c'était très clair pour euh, voir la différence entre les deux. <rire> de mais... toute façon, euh, on va développer. <rire> c'est ça. Et il euh, y a un autre point qui m'a intéressée justement quand j'ai regardé la vidéo du, du Fossoyeur de Films, dont on parlait mm -hmm. tout à l'heure, c'est qu'il fait euh, une différence entre le gimmick et le cliché. Alors, mais qu'est-ce qu'un gimmick Ah ah, qu'est-ce qu'un gimmick euh, bah, Je vais directement citer ce qu'il dit dans sa vidéo. Donc, les gimmicks et les clichés, ce sont des codes récurrents en fiction. Donc, euh, okay. ce sont des choses qui reviennent souvent. Et euh, la définition qui donne du gimmick, c'est la suivante. Le gimmick, c'est quand le code est dosé correctement en étant utilisé pour des raisons créatives. Alors, okay. souvent, c'est quelque chose qui est lié au style de l'auteur. Il le voit comme ça. Par exemple, les scènes d'explosion ou de fusillade au ralenti dans le cinéma de John Woo. Et de l'autre côté, t'as le cliché, c'est quand tu un code récurrent qui est mal dosé et utilisé pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'inspiration ou la créativité. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est souvent lié à de la paresse d'écriture ou à un manque de talent ou à un manque d'inspiration. Alors, il est également intéressant de noter que la tolérance envers les clichés est subjective. Si, par exemple, moi je supporte un cliché, ça ne veut pas dire que tout le monde va le supporter et inversement.
0: Mmh, ok. Et alors, donc, dans la vidéo euh, déjà vue du studio Bagel, que tout le monde peut retrouver sur YouTube. Hein, D'ailleurs, après s'être abonné à notre chaîne, hein, en passant, bien sûr, tant qu'à faire. <rire> Est-ce que toi, tu adhères aux clichés qui, qui sont mentionnés dans cette vidéo
1: Certains oui, certains non. C'est mais pareil. c'est enfin, comme je disais, c'est subjectif. Hein, tout le monde partagera pas mon avis, mais voilà. <rire> ouais,
0: pareil, pareil. il Y en a qui m'ont fait marrer. Et d'autres que, franchement, bah, euh, même si c'est cliché, on a quand même envie de les voir, quoi. Ouais, mmh.
1: j'avoue, j'avoue. Bah, voyons, euh, voyons de quoi il s'agit. Allez, voyons, justement. ok, voyons. <rire> le premier que j'ai relevé, c'est directement l'introduction, le personnage qui est dans la merde, qui court, l'image se fige, et il fait « ça, c'est moi ». Donc, moi, j'ai pas trouvé que c'était un cliché, la partie où il court, justement, parce que je dis souvent qu'il faut commencer un récit en montrant le personnage en train de faire quelque chose. Et une course poursuite, je trouve que c'est suffisamment accrocheur pour te donner envie de connaître la suite. Ouais. Là où ça devient cliché, c'est l'image qui se fige et le ça c'est moi. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Ouais. C'est un bon ressort comique car le spectateur va pas s'y attendre, mais quand c'est repris dans partout ailleurs, bah tu perds l'effet de surprise et par conséquent tu perds l'intérêt, je trouve.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah moi de mon côté, je connais, je connais, j'ai déjà vu et tout, c'est ultra cliché, c'est sûr. Mais ça va, j'en ai pas une overdose, parce que peut-être parce que c'est comique, tu vois. Euh, à la limite, je pense que je vais être sensible aux clichés euh, et je vais en faire une overdose si c'est euh, des émotions plus subtiles, euh, tu vois, que, que le rire. Euh, si c'est du rire, je me dis, bon, juste, bon, oui, c'est pas drôle, ça me fait sourire, et puis, et puis voilà, tu vois. Mais, euh, mais les clichés qui sont un peu, genre, romantiques ou tristes ou tout ça, si je sors, en fait, je sors de l'émotion si c'est trop cliché, et du coup, il bah, n'y a pas l'effet que... Mais on va voir tout ça Alors bon, dans la vidéo du coup euh, Il change son fusil d'épaule euh, Il y a un mec qui court Ça fige et en fait euh, Il dit ça c'est pas moi Et ça braque sur quelqu'un d'autre et il dit voilà ça c'est moi Et donc c'est le mec qui a rien à voir à la course poursuite Enfin bref, il, voilà, il passe sur autre chose Mais nous on n'est pas là pour faire Toute la vidéo, on vous laisse la découvrir Sur Youtube, nous on va passer au Cliché, au cliché suivant et donc, c'est celui de la scène romantique où, comme par hasard, des personnages se bousculent dans la rue et tombent ah, immédiatement amoureux.
1: Le grand classique. Ça a été <rire> vu, mais tellement fois. <rire> <rire> mais ce qui fois. Enfin, mais ce qui est original, entre guillemets, c'est parce que je regarde des dramas asiatiques et, euh, et eux, ils ont leur version de cette scène-là. Ça, c'est une ouais. version occidentale. La ouais, leur, c'est les... <rire> la fille qui est à la bibliothèque et qui est trop petite pour attraper le livre tout en haut donc il mmh. y a le gars qui vient derrière elle et qui, euh, qui l'attrape à sa place et à ce moment là elle se retourne et euh, pareil leur regard oh, se
0: croise et... ok alors que nous <rire> c'est effectivement euh, ça percute, elle fait tomber ses affaires par terre il l'aide à ramasser ses affaires et là oh d'un regard il tombe amoureux c'est beaucoup plus violent <rire> quelque part euh, ouais, c'est vrai, vrai deux versions de, du regard euh, voilà ouais, ouais.
1: De, en fonction des cultures je suis d'accord avec un point, c'est que dans une romance, on a besoin de ce qu'on appelle un meet-cute, c'est-à-dire une scène de rencontre qui va avoir de l'impact pour les personnages. Mais il y a mille façons de la représenter, pourquoi toujours choisir la même chose Ah ouais,
0: ouais, ouais c'est vrai. Ouais.
1: C'est ce qui ressemble à de la paresse d'écriture, je trouve.
0: Ouais, là, ouais. Là, c'est vrai que c'est fait refait. Et tu vois, euh, je... du coup, je sors de l'émotion, parce que j'y crois ouais. pas, quoi. Mais on n'y ouais. croit pas, et on, on se fait ah, « ouais, ouais. trop cliché, quoi ». Enfin, voilà, ouais, ouais. ouais. Ok, bon, bah celui-là, euh, aïe 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 quoi, ok. Ouais. Et alors, <rire> cliché suivant dans, dans la vidéo, c'est ah, euh, la tour Eiffel.
1: <rire> ouais, la tour Eiffel à toutes les fenêtres.
2: Alors ça va, la petite soirée cliché s'est bien passée On passe un moment romantique, on court dans les rues de Paris, on croise un mime. Depuis quand il y a des mimes dans Paris, bah, sérieux euh, je, euh... Bah, je, bah je... Puis bon, l'appart avec la vue sur la tour Eiffel. Euh... Non, mais ça c'est parce que comme ça les gens ils savent qu'on est à Paris. Oui, ça je sais, mais pas besoin de la mettre à toutes les fenêtres. Alors euh, oui, oui, parce que dans mon Paris, il y, y a plusieurs tours Eiffel, c'est mon architecture, et, et, et je trouve ça un petit peu euh, déjà vu et cliché de dire que Paris égale une seule tour Eiffel, hein, excusez-moi.
1: Mais... mais je pense que, est-ce que c'est, je me pose la question, est-ce que ça nous saoule parce qu'on est français, parce qu'on sait à quoi ressemble la France, euh, mmh. ou est-ce que ça saoule tout le monde pareil partout ailleurs parce
0: que... Bah, ouais, ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Quand tu sais combien ça coûte un appart avec vue sur la Tour Eiffel, <rire> c'est pas forcément représentatif de tous les Parisiens.
1: Non, c'est clair, c'est clair. Mais,
0: mais bon, ça situe Paris.
1: Voilà. Et après, je peux comprendre, parce que dans une histoire, le spectateur ou le lecteur a besoin de repères euh, spatio-temporels. Donc, mmh. il a besoin de savoir où se déroule l'histoire. Ouais, Et c'est pour ouais. ça, je pense, qu'il faut identifier clairement où se passe l'action. Mais, ceci étant dit, dans le film Inception... Qui se déroule justement à Paris, on ne voit jamais la Tour Eiffel. Hein. Il suffit de filmer les rues avec l'architecture haussmannienne et on a compris quoi. Mmh, ils n'avaient pas les droits, de... <rire> <Non>, je... <rire> Tu as le droit de la filmer deux jours. C'est de nuit que, que c'est. Il faut demander des droits parce que en ah fait ouais, euh, euh... deux jours, c'est bien la Tour Eiffel construite par Gustave Eiffel. Elle est libre de droit mais tu ne mmh. peux pas filmer ou prendre des photos de la Tour Eiffel de nuit parce que l'éclairage lui est fait par euh, un dizaine euh, et ouais, ouais, pas libre de wow, droits voilà, wow,
0: bon. <rire> <wow>. <rire> bon à savoir bon à savoir ouais.
1: <rire> mais, mais comme quoi c'est pas indispensable Inception arrive à le faire et on comprend qu'on est à Paris
0: mais c'est vrai que dans d'autres capitales euh, étrangères moi j'aurais du mal tu vois et j'apprécierais retrouver un monument que je connais que je connais c'est un cadre rassurant, je sais pas
1: Oui ouais. c'est vrai Donc vrai. bon,
0: on peut, on peut tolérer ça quand même
1: Ouais, ouais, ça va <rire> euh, Le
0: prochain Bon alors, de là à le mettre à toutes les fenêtres Surtout que <rire> dans la vidéo Vraiment l'orientation des fenêtres est face à face Ça n'a aucun sens <rire> Bon, mais ça reste une vidéo comique Donc c'est drôle, quoi. Voilà. c'est vraiment drôle <rire> Bon, le prochain cliché euh, Abordé dans la vidéo Du coup, bah, c'est c'est la course-poursuite pour rattraper l'être-aimé à l'aéroport.
2: Ouais Vous avez raison, les gars. J'y vais. Mais merde. Taxi Comme ah par hasard, t'appelles un taxi, il arrive tout de suite. Euh, bah, oui, Je sais pas, peut-être que j'habite juste euh, en face d'une usine au taxi Voilà. Oui, c'est ça. Mais le spectateur, il s'en fout de me voir attendre. Vous voulez que je fasse comme dans la vraie vie ah, Mais Tu fais comme tu veux. Bah, très bien, je fais comme dans la vraie vie, alors. Taxi C'est long, hein C'est chiant. Ah. Bonjour, vous prenez la carte Bah non, vous savez combien ça coûte
0: d'installer
1: une machine à carte dans un taxi Ah bah génial, comme Et ça on va bien galérer. On va passer une plombe pour une scène qui aurait pu durer deux secondes, bravo Ouais, le grand classique des comédies romantiques. Mmh. Personnellement, ça fait partie des clichés que je supporte. Euh, on on l'a senti, on l'a ouais. senti dans la
0: voix que tu as prise, ouais, ouais, on a ah. senti celui-là, ça allait, ouais.
1: <rire> non, toi, ça te saoule, celui-ci
0: non, si, ça va, euh, je, euh, on va dire que euh, ça crée du rythme, des fois, dans les, dans les romances ou des trucs comme ça, euh, là où il y en a besoin, tu vois. Je trouve voilà. que ça secoue un peu, c'est bien, et après, bah, après c'est comment tu le traites, quoi, il peut y avoir plein de façons de traiter cette course-poursuite.
1: Tout à enfin. fait, ouais. Et euh, bah, on l'a vu aussi dans notre épisode sur 500 jours ensemble, où on parle des scènes obligatoires dans une romance. Dans toutes les romances, il y a une phase dans laquelle les personnages se retrouvent éloignés pour une raison ou pour une autre. Mmh. Ça peut être une rupture, mais, mais pas forcément. Mmh. Et, et dans ce cas-là, moi, je trouve qu'une course-poursuite à l'aéroport, ça a un côté un petit peu... Bah, comme tu dis, ça donne du rythme, ça ouais. crée de la tension et ça a un côté un peu mignon. Voilà, si t'es un peu
0: en suspense, quoi. T'as voilà. voilà, envie qu'il y arrive. <rire> allez, mon arrivée. poulain allez <rire> Donc, donc voilà, suivant comment ça peut être bah, décrit ou ce qui se passe, euh, ou la façon dont c'est réalisé après dans les, dans les trucs plus visuels, bah, euh, ça, peut, euh, ça peut sortir du, du, du cliché. Enfin, la scène reste cliché, mais tu peux le tourner d'une façon un peu. Un peu bah, finalement, comme la, la définition qui dit c'est-à-dire tu as un code, mais tu, tu, tu te l'appropries et tu essaies de faire un truc ouais, un peu plus es créatif. C'est ouais. ça,
1: tout à fait. Tout à fait d'accord.
0: Et du coup, euh, va savoir comment, je me rappelle même plus dans la vidéo, comment on en arrive à la bagarre seul contre <rire> tous. On, on est en course-poursuite et on finit en bagarre seul contre tous. Euh,
1: c'est <rire> parce qu'il prend un sac à dos euh, qui est pas censé être le sien. Ah oui, c'est
0: ça, à l'aéroport. Et... Ouais. Ah oui, parce qu'en fait, du coup, elle part vraiment. D'ailleurs, moi je m'attendais après à ce que le grand méchant ce soit elle.
1: Ah, un ça moment, aurait été stylé. Ça, ah, ouais, ça
0: aurait été stylé, hein. Moi, bon, ça n'a pas été ça, mais ça <rire> <rire> Donc, oui, c'est ça. Donc, il arrive à l'aéroport. Euh, non, ben non, ça marche pas. Elle est partie. Et là, il, il prend un, la mallette et c'est pas, pas la bonne mallette. Il se trompe de mallette.
1: Pour, pour moi, la... il se met à se battre contre plusieurs personnes. Et dans les fictions, moi, c'est un cliché qui me fait rire. Et que je trouve un peu absurde, personnellement. Parce que tu as un gars, vous êtes euh, plusieurs autour, même pas vous l'attaquez à deux ou à trois, quoi. Ils y vont un pas. Mais après, c'est l'espace qui fait que je trouve ça absurde. Parce qu'il y a des scènes où, par exemple, dans le film Old Boyd ça se passe dans un couloir. Mmh. L'espace est assez étroit. Donc forcément, les ennemis arrivent un par un. Et c'est logique. Tu ne peux pas aller ouais, faire venir, euh, plus ouais. ça. Quoi. Je
0: ouais. crois que j'en ai entendu parler. Euh, je ne sais pas si c'est Old Boy, mais j'en je, je, ai entendu parler. En tout cas, une scène un peu connue où, euh, pour son travail de, de réalisation. Quoi, où justement, c'est dans un couloir et c'est très dynamique. Et il y a, y a de la baston. Euh mais ça a du sens euh, bon, c'est vrai que alors, la vidéo s'en amuse énormément puisque le gars il est là en train d'attendre son ouais, numéro pour, du bras, là. Ouais, est ça, pour y aller donc là c'est vraiment abusé mais euh, moi aussi je m'amuse beaucoup du un par un mais quand même j'aime bien pour deux raisons euh, la première c'est quand même ça permet d'être moins brouillon euh, visuellement parlant euh, pour le spectateur quand même c'est plus agréable qu'une qu grosse euh, baston générale et la seconde, c'est que ça me semble pas si déconnant que ça. Alors le un par un, un, un c'est peut-être un peu abusé, mais je pense que tu peux vite te faire mal et faire mal à ton pote. Si tu vois, c'était si rapidement plus deux contre un quand même, je pense. Enfin, euh, pris, pris vraiment dans l'élan de, de la bagarre et tout. Euh, après, bon, après les scènes de combat généralement sont ultra scénarisées. Enfin, euh, il, il suffit de regarder un match de MMA par exemple pour t'apercevoir que dans les films c'est pas du tout comme ça. Quoi. On voit bien que c'est que c'est du spectacle, mais, euh, mais même du coup, ouais, je dirais, c'est pas, euh, pas si absurde que ça, euh, le 1 contre 1. Et puis, euh, je pense aussi que dans le cinéma, par rapport à la vraie vie, euh, les combats durent beaucoup plus longtemps, enfin, tu sais, pour que quand même, aies oui. le temps d'apprécier la scène, de, etc. Alors que dans la vraie vie, ça va tellement vite qu'en fait, il euh, y a moyen que tu, que tu fasses du 1 contre 1 sans le vouloir, en fait, tu sais, parce que ça va tellement vite. Oui. Euh, donc voilà bon voilà, donc moi euh, bon, ça va moi je tolère en tout cas ouais, je ouais, mais ça je fait suis... sourire c'est vrai que des fois
1: euh, ça fait bah, je suis d'accord sauf que moi ça me fait sortir de la scène et je m'amuse toujours à regarder les figurants qui font qui doivent gagner du oui, temps qui ah, à une ah, ouais, difficulté oui, par terre oui, 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 par je vois revenir, ce que tu, tu veux, te veux te dire.
0: dire je vois ce que moi, tu veux, veux dire moi je sors de
1: la scène à ce moment-là mais je suis d'accord ah ouais. <rire> ah ouais, c'est vrai
0: non mais je vois trop ce que tu veux dire où le mec il s'est pris un coup et il recule il fait quatre pas en arrière pour avoir le temps de revenir pour ouais ça j'avoue c'est vrai que tu as tendance ouais. à regarder les figurants du coup. Bah ouais, ouais, ouais. Bon, ok, allez. Alors, cliché suivant, euh, bah, du coup, il s'en sort, évidemment, et le cliché du personnage indestructible.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ça aussi, c'est un cliché qui me fait rire, qui me fait un peu sortir de la fiction aussi. Je sais que j'ai regardé hein, une série récemment et j'ai arrêté la série à partir du moment où il y avait, euh, pareil, hein, des gars qui se présentaient, comme dans la vidéo, avec euh, des mitraillettes qui tiraient partout... Ouais. Pas une seule fois le mec il le touche, alors que le gars il a un pistolet, il tire une fois direct, euh, ça l'atteint quoi. Euh,
0: c'est la chance du héros.
1: Mais oui, mais, c est, c est... mais moi ça m'a. Je peux plus. Une fois d'accord, mais moi j'arrête la... la série ou le film à partir de là, franchement. Ouais. Dans, la série... Dans la vidéo du studio Beagle, c'est encore plus rigolo parce qu'il tire. Une fois et il descend tout le monde. Oh, euh, il tue
0: tout le monde, ouais. il tue tout un groupe, <rire> qui n'a aucun sens. Mais ouais, je suis, suis d'accord. Et ça fait la risée aussi de Star Wars et des, et des Clone Troopers, ah, oui. tu sais, qui ratent toujours leur cible. Mais oui. Les pauvres. Moi, j'avais vu un, un, dessin, un dessin sur, sur Instagram à l'époque. Où euh, le, le, le clone trooper il rentre chez lui, tu sais, il ôte son casque, et il, il s'assoit comme ça tout seul devant euh, à la table de la cuisine et il y a sa femme qui vient le voir. <rire> ça va chérie Et il dit j'ai encore raté. <rire> le, la déprime du clone trooper. <rire> ça m'avait fait rire. Euh, vraiment euh, c'est le c'est le cliché euh, ouais, ouais, du, du gars qui tire et qui et qui rate tout le temps.
1: Mais ouais, mais ouais. À, à, à la rigueur faut, faut créer un truc pertinent, faut que le gars en face il est plein de trucs pour se protéger ou je sais pas, mais.
0: Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Donc, il est devant bon... toi
1: il court et tu trouves le moyen de le louper
0: quand même. Bah ben ouais. <rire> c'est ça. Donc là, euh, alors je sais plus, ouais, là, après, il y a son pote qui se fait tirer dessus. Ah oui, euh, Et puis, euh, il y a le grand méchant qui arrive, et il y a un flingue, et bon, tout ça. Et après, euh, ben, on tombe qu'il se réveille. D'un coup, ah, ouais. il se réveille. Et en fait, non, en fait, il est en train de rêver.
1: <rire> ça, c'est aussi un cliché qui est dur pour moi. Hein. Je trouve ça trop frustrant, trop frustrant en fait, t'as construit de la tension, t'avais une bagarre, c'était intense... Il y a quelqu'un qui est mort et d'un seul coup, euh, bah pouf, tu te réveilles et tout ce que tu viens de voir, ça ne à rien parce que ça n'a jamais existé.
0: Oh ouais. Ah ouais, je suis d'accord. C'est frustrant. En fait, tu as l'impression vraiment d'avoir été pigeonné, quoi. Ouais. Tu d'avoir été pris au piège, tu pouvais pas deviner que c'était un rêve. Enfin, tu sais, à la limite, quand c'est un rêve, c'est bien quand t'as deux, trois indices qui, qui peuvent éventuellement, euh, ou, ou des indices que tu perçois pas, mais après coup, tu te dis, oh, ah, mais oui, mais c'est pour ça que ceci, que cela, tu vois. Mais quand ça vient de nulle part, euh, bouffe, euh, en fait, il est en train de dormir. Bah non, euh, tu cries au scandale. Ça. <rire> tu cries à l'arnaque, là. Euh, non, 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 je suis
1: d'accord. <rire> ouais, bon, <rire> on se rejoint là-dessus. Et, et pour la petite anecdote, c'est exactement ce que j'ai ressenti en regardant euh, Twilight 4, donc euh, je vais spoiler <rire> Ouais,
0: non mais pareil, moi aussi j'ai eu la même réaction,
1: <rire> Ouais. j'ai bah, eu la euh... même réaction
0: aussi, bah oui Mais,
1: mais pour une fois, ça, euh, je dis pas du mal de Twilight, mais on va dire qu'il y a des passages qui sont beaucoup moins rythmés que d'autres, on va dire ça ouais, comme ça ouais. Et pour une fois il y avait une bagarre, il y avait de la tension, l'action était à son paroxysme, les personnages on les sentait vraiment en danger, et ils pouvaient mourir à n'importe quel moment, il y en a même beaucoup qui sont morts, c'était un parti pris, j'ai trouvé ça impressionnant, mm. sauf qu'au bout de deux heures de film tu découvres que c'est une prémonition, et qu'il n'y a jamais eu de bataille, <rire> et que tout le monde rentre chez soi, enfin c'est... Ils ouais. avaient réussi un truc là
0: Ouais, ça casse le... ça casse, ça casse ouais. le truc, mm. ouais ouais. ouais.
1: Mais euh, ceci étant dit, l'inverse ne me dérangerait pas. Enfin, J'ai vu récemment une vidéo qui m'a donné envie de voir un film dont je ne vais pas dire le nom parce que je ne vais pas spoiler. enfin voilà Je ne l'ai pas encore vu en plus. mais ouais. Je vais profiter de, de l'exemple de Twilight pour faire ce parallèle. C'est que l'inverse, si par exemple, ils avaient montré euh, tout le groupe qu'on connaît euh, du film euh, qui, qui devait affronter les Volturi et que pour une raison ou pour une autre, ils s'en sont tous sortis ou et tout est bien qui finit bien, ouais. mais que tu finis par te rendre compte qu'en fait, tout ça, c'est juste le fantasme d'un des personnages qui a survécu alors que tous les autres sont morts. Il y a un côté beaucoup plus tragique.
0: Ah ouais, ça rajoute de la profondeur tout de suite.
1: En faisant l'inverse, c'est peut-être plus créatif. Là, tu, tu peux ouais. utiliser le cliché de façon créative et donner quelque chose de plus profond, peut-être.
0: Bah ouais, ouais. Bah le tragique tout de suite, ça apporte du profond. Euh, parce qu'il y a un parti pris quoi. Euh, C'est vrai qu'il y, y a un parti pris. Quand tout est bien fini bien, bah on est content aussi en tant que spectateur si on s'attend à ça. Moi dans Twilight, je m'attendais pas spécialement à ce que ça finisse bien. Enfin tu vois, je j'avais pas d'attente particulière sur la fin quoi. Au contraire, j'avais envie d'être surpris. Euh, bon voilà c'est pas comme quand tu regardes j'en sais rien un Marvel quoi ou un Marvel tu sais qu'à la fin les héros ils gagnent quoi c'est comme ça tu vois il <rire> n'y a pas de voilà donc euh, ouais ouais c'est vrai ça aurait pu être sympa ben on va réécrire la
1: fin <rire> banco c'est parti j'écris une fanfic à partir de la fin où tout le monde est mort <rire> allez c'est parti <rire>
0: voilà. Bon bah super, bah voilà un épisode rondement mené, peut-être un peu court d'ailleurs, mais... Euh, on oui, pour, pour une fois, pour une fois, on a le droit de se reposer aussi. Bah, c'est bon quoi, à un moment donné. <rire> tout à fait. Bon, quand même, pour rappel, la chaîne YouTube, ça y est, c'est parti. Voilà. Tout doucement, euh, voilà, ça démarre tout doucement, mais on va commencer à mettre des petites vidéos au dessus tranquillou. Si possible, des vidéos qui ne durent pas plus de 10 minutes, j'aimerais bien, euh, voilà, tranquillou. Et, euh, et puis, voilà, et les gens peuvent te retrouver aussi sur Instagram, euh, Florence Jean-Jean. Et puis, voilà. Et puis, si les gens apprécient notre podcast, bah, mais partagez-le Partagez-le, partagez <rire> Léon Aidez-nous Aidez-nous <rire> Aidez-nous à être le podcast français sur l'écriture Ça va pas se faire tout seul Ça va... <rire> Bon, c'était un peu cliché, mais il fallait bien mettre un appel à l'action à la fin oh, de l'épisode.
1: Oh, je dis...
0: Ah, <rire> merci, merci.
1: <rire> tu rebondis parfaitement bien.
0: Ah, t'as vu c'est <rire> l'improvisation, ça. <rire> bon, alors, dans cet épisode, quand même, qu'est-ce qu'on retient
1: On retient que les clichés s'apparentent à une paresse d'écriture et qu'il faut donc s'en méfier pour éviter de faire sortir le lectoral de l'histoire.
0: Ok, et qu'il y a des codes récurrents en écriture... Et que bah, vous pouvez vous les approprier pour les développer de façon créative. Donc euh, voilà. Être dans le cliché, mais pas
1: trop. Exactement.
0: Bon bah super. Bah Merci. Merci à tous ceux d'entre vous qui nous soutiennent, qui nous écoutent jusqu'au bout. Merci Florence. Et merci puis Bastien. Bah, à bientôt.
1: À bientôt. Ciao.